0: sake podcast Terve taas. Mä oon Veli-Matti Aettula ja tää on Musake-podcast jakso 10. Tervetuloa. Ai että, upea elokuun aamu. Tosi hellettä, jestä sentä, Kaikki varmaan nyt te vaikeroi siellä kotona, kun on niin kuuma ja mitään ei pysty tekemään. Ei pysty nukkumaan, mutta mä en valita. Vaikka mä vähän ehkä itsekseni valitan, että on kuuma. Hankala nukkua. Ei voi ulkona oikea hommia tehdä, kun hiki Mutta hei, kohton talvi. sit on kylmä. sit muistellaan näitä Juttu kun elokuussa oli niin makee tilmat. Joo, mutta ehkä tämmöinen tropiikki, ihan kuin jossain välimeren rannalla. Linnut laulaa ja... Ihan jees. Kyllä mä tykkään. Mutta. Nyt tulee vähän ehkä semmoista rankempaa podcastia. Pari chibaletta. Tuossa nyt vähän ollaan tosta pientä hurlumeita. Heitettiin Iihien Mikan kanssa. Ja Irksen kanssa kuitenkin ihan vakavaa asiaa väännettiin edellisessä elospesiaalissa. Mutta nyt mennään tähän mun elämän yhteen tämmöiseen isoon. Hankalaan asia, kun tähän mun näkövammaan, eli joka on nimeltään diagnosoidusti retiniittispigmentoosa. Sillä pojan pojanrappeama. Kerro vähän, että minkälaisia juttuja tässä nyt on sitten tullut vuosien varrella koettua ja mietittyä. Mä istun nyt tässä mun kodin etuterassilla. Mun takana on talo, portaat, mistä pääsee tonne sisälle. Ja kun eteenpäin nenä näyttää, niin sieltä löytyy autotallia, puuliiteri ja aitta. Pikkusen käydän nenää oikein, niin sillä menee tää meidän pihatie pitkälle. Siellä on sitten roskakatokset ja siellä menee tää tie meidän ohi. Ohi missä sitten ihmisiä kävelee ja juoksee koirat jolkottelee. Näin. Ja tämä terassi, mä oon tän rakentanut mun vanhimman pojan kanssa jo yli kymmenen vuotta sitten. Tässä on tämmöinen pitkä pöytä, minkä mä oon rakentanut tähän, Miss vahtuu koko mun perhe ruokailemaan tarvittaessa ja siihen mahtuu vaikka Iso äitiäkin mukaan. Iso varjo, jos sataa vettä, niin ei haittaa. Kirillit ympärillä. Ja tuonne vasemmalle, kun katon, niin sieltä ala tuonne alaterassille, mistä mä oon tehnyt Arla-instituutti osan. Ja siellä sitten, missä tuo aikakone tuli tehtyä, ja sieltä löytyy kerttua ja markit Juksea ja trampoliinia. Ja sitten mennään tuonne takaterassin puolelle sitten, mutta suurin piirtein pientä näkö. Tulkkausta, mitä tässä ympärillä näkyy. Metsää, katajia. Pieni taustakohina on, joka on kolmostie. Mutta siihenkin ehkä tottuu. Tai on tottunut. Se kyllä herättää jännesti nyt, että kun enemmän ihmiset käy toimistoissa, töissä ja näin, niin siihen alkaa siinä kuuden aikaa pikkuhiljaa havahtua, kun pientä alkaa, tulla enemmän. No, mutta sehän on pelkästään, niin sanottua, rahan äänti. Just jaha, Menee täällä joku ohi. Nostetaan kättä. Terve. Apina tuntee kaikki. Tai siis apinan tuntee kaikki. Apina tuntee kaikki. Muka luulee tietävästi. Noniin. Okei, mennään takaisin tähän päivän epistolaan. Elikkä näkövammaan. Mä muistan... Täällä tu- aina tulee tuuli, kun mä tuun tänne ulos vääntämään. No, sitten se kuivattaa suuta, niin täytyy ottaa tuossa taas juota, vaan muistakaa tää juominen varsinkin, kun on Ensimmäisiä tuommoisia jälkeenpäin, kun olen miettinyt havaintoja, että mulla on jotain kummallista näössä, on, on kuudennelta tai seitsemenneltä luokalta, kun mä menin tonne mommilaan. Toni kytöllä käymään kylässä ja ovesta sisään ja se oli tosi hämärää ja mä jotenkin vedin jarrut pohjaan, että mitä täällä on. ja sitten nummala Janne, ja mun kaveri oli siellä, että Aina mennä vaan nyt siitä ja sitten mä vähän kompuroin okeunusta no löysin eteenpäin. Se on jäänyt mieleen, että joku tämmönen hämärässä toikkarointi. Että jotain tämmöistä pientä hässäkään on ollut. No, koetapas nyt tuuli pois. Sitten oikeastaan. Seuraavat kerrat, tämmöiset ihan konkreettiset, mitä on tullut mieleen, niin mä olin hyvä pesäpallossa koulussa. Se oli oikeastaan ainoa laji, että kun tehtiin valinnat, on sekin kauheita koulussa, että nyt sä valitset joukkueet ja sitten just, että kaikki kovat tyypit otetaan eka ja vuonomat jätetään viimeiseksi, niin mut otettiin yleensä aina siinä kärkijoukossa. Mä olin siinä hyvä. Osuin aina palloon ja mä olin Nopeen appaamaan kiinni ja heitin kovaa. Mä olin yleensä siinä ykkös, ykköspesällä tai sitten vähän riippuen, niin vähän vaihtii paikkaa, meni oikein taakse sitten, kun mä osaisin heittää kovaa ja kohti ja se on hyvin kiinni. No niin, mutta 9. luokalla muutaman kerran muistan siinä ykköspesällä, kun joku löi ja korvavierestä humahti pallo, ja Sitten oli takakentällä, niin taivaalla jonnekin hävisse pallo. Mä vaan jotenkin mietin, että no, no, no jotain tässä nyt on ollut, mutta ei se jotenkin vaikuttanut sitten edempää sinne, sinne, sinne aivodystyröihin. No sitten mä lähdin tosiaan, kun päässyt sinne Sipeliuslukioon, niin lähdin rakennukselle töihin. Siellä alkoi tulee sitten vähän hämärässä ongelmia, että mä olin tuolla stadionin peruskorjausta tekemässä yhden porukan kanssa ja sitä aamulla lähdettiin kävelemään sinne niitä portaita pitkin kohti katsomoita ja sitten siellä oli yksi sellainen iso reikä siellä hakattu sinne portaisiin ja mä, mulla on joku lauta pakka selässä ja lähdin kävelemään sitä ja kaveri tulee perässä ja sitten se jotenkin sellainen hei 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 hei, hei pysähdy no mitä? oota älä... mikä sulla on? no miten niin? eikö sä näe että siinä on hirveä reikä edessä ja en mä huomannut ja sitten mä että okei okay, joku siinä on ja Siinä oli iso reikä ja olin varmaan 15 metriä tippunut sinne alas, ja kun siihen ei ollut vielä merkattu mitään. Tai oletettiin, että kaikki sen reijän tietää. Sitten me jotenkin siitä, mitenhän tämä nyt oikein on. No, kerron sitten vanhemmillekin. Ja ihan tarkkaan en muista sitten, miten se homma meni, mutta jotenkin tämmöisiä pieniä muisteluja oli, että Mun isä sitten, kun ajeltiin autolla, mä olin siinä kyydissä, niin sanoit, nä... sä... kun sä näet ton liikennemerkin tai niin pimeällä varsinkin, että mites toi ja mites toi. Ja siitä sitten jotenkin se lähti se homma, että vähän puhuttiin siitä asiasta ja sitten aika lailla siinä 89 syksyllä, mä olin 99, sitten päässyt pois, niin mentiin sitten tonne Meilahteen silmäklinikalle ja tehtiin testit. Ja mä muistan sieltä tosi hyvin sen tämmöisen eri värisiä nappuilla, laitettiin laitettiin tiettyä riviä, että siinä oli niin tämmöinen kontrastitesti, eli joku keltainen, siitä piti laittaa jokin kohti punaisen tai näin. En nyt muista ihan tarkkaan niitä värejä. siinä mä mietin, että ei hitto, kun nämä näyttää ihan samanlaiselta. Sitten vaan Vedin johkijärjestykseen ja katsoin nappulan toisella puolella, että onko täällä merkattu 1, 2, 3, 4, 5 tai jotenkin, että pystyisin huijaamaan tässä. No ei. Näkökenttätestissä siellä oli jo jotain. Muistan, että kun se oli vain että pieni numero, tai toi numero, kun valopallo siellä menee ja mun piti painaa, niin jotenkin jossain kohti mä en jotenkin nähnyt. Okei. Ja sitten jollain hirveellä sinisellä laasella katsottiin silmän pohjaa. Ja no sitten siellä oli molemmat vanhat paikalla ja sitten siihen 80-luvun aikaa, niin sitten on Aitola. Sitten kävellään siellä totta kai olkapäät vähän ala, alaspäin ja pitää olla leukarinnassa. No niin, nyt on semmoinen tilanne, että teidän lapselle ne on diagnosoitu tämmöinen retinittes pigmentosa. Ja. No sitten varhemmat tietysti sinä rauhallisesti okei ja mitä, ei ollut, mitä tämä tarkoittaa. Ja niin, että tämä voi sitten mennä edetään ja sitten mä kysyn vaan sitä, tuleeko musta sokea ja sitä ei tiedetä. Ja no, jotenkin se tilanne oli semmoinen aika absurdi siinä, että niin mikä, mikä juttu. Ei tuommoista asiasta niin kauheasti mulla ollut mitään tietoa, enkä ole kuullutkaan, että joko sä oot sokea, tai sä... Näet huonosti ja lasella korjata. Vähän niin kuin tämmöinen ajattelu mulla oli siihen vaiheeseen. No, siis sitten mentiin eteenpäin ja jatkoin taas elämää ja oli rakennuksella töissä, kunnes sitten autokouluhomma tuli. Ja siitä mä kerroinkin tuossa autotallin osassa, että se ei... Mä pääsin kuudennella yrittämällä, sitten sain sen kortin. Ensimmäisen kerran mä muistan, mä hyvin. Mutta siinä oli tosi ärsyttävä se insi, insi tyyppi, että mä tein, tein semmoisen pienen virheen just, että mä tiputin nopeutta liian hitaasti. Eli jos tuli 50 merkki, niin mulla oli varmaan vielä 5-5, että mä menin, menin sen merkin yli ja se oli jo vähän semmoinen pieni pilkuviila. Niin okei, koska toinen kerta muistan, oli pimeässä. Ja kolmas kerta oli just satanut lunta. Ihan valkoista puuterilunta, niin on enää siitä tullut mitään. Se on se kähnäilyjä. Ja vähän. Hermot. Neljäs kerta. Siinä me teemme taas joku ihan oma ihmeellisen virhe. Joo, stop-merkkien pysätynyt siihen. No sehän on silloin, se on, se on siinä. Eli siinä ei muuta sitten vittokuvaa, että fail. No sitten viides kerta. Sekin oli pimeässä. Jolloin sitten autokolo opettaa sanoa, että hän tulee kyllä nyt mukaan katsomaan tässä on kuudetta vetoa. No sehän meni ihan täydellisesti, eihän se nyt mitään oikein ollut. Ja sain kortin ja lähdin sitten ajelemaan autoon. Mutta tosiaan pimeällä en ajanut. Et muutaman kerran yritin ja se oli tosi hankalaa. Eikä mulla tullut auton kanssa mitään ongelmia. Mä jotenkin kumminkin tiesin sen, että mä en näe, näe jotain asioita. Mä en silleen kaahailu ja aika hyvin ajoin. Ja varsinkin kun mä ajoin Helsingissä, että tapahtui paljon, kun joudun pyörittämään päätä. Niin siellä ei ollut minkään näköistä ongelmaa. Et ehkä se enemmän olisi tullut sitten tuommoisella. Maaseutuhommalle, että jos joku poro hyppää sieltä peteen tai joku kenguru tai muuta tämmöistä tyyppiä tulee sieltä. En tiedä. No, mitä sen nyt voi olla. Mutta ei onneksi tullut mitään. Ja yhden ainoan oikeastaan semmoisen kolarin ajoin omalla autolla. Tulin kerran Mäntsellä ja sitten lähi vasemmalle ja oli siinä oli jotain viivoja maalattu ja kun mä lähdin katon, vasemmalle, lähdin kääntymään, katoon oikealle niin siellä olikin semmoinen keila ja se oli jännästi jäänyt niin tolpan taakse, niin mä vähän keilan yli ajoin Et siinä oli ehkä se yksi, yksi tota juttu ja sitten kerran Akin kanssa, Akin mun kaveri oli kyydissä riihimällä ajeltiin niin sitten totta kai kun siinä vähän zoomataan että minkä näköisiä kaksijalkaisia farkkuja on kävelemässä siellä molemmalla puolella tietä, niin siinä tuli semmoinen aika lähi tilanne, että se yli tuli, miestalutti alutti pyörää, niin pikka, mä onneksi äkkiä huomasin, ja jarrutti, niin se osui vähän siihen pyörän tuon takalokasuojaan, mut siinä ei onneksi nyt käynyt mitään, mutta se oli vähän oma omaa hölmöyttä. Ja sitten yhden oikeastaan kolarimajan, yhden tota, Jussin autolla, ei oman veljeni Jussin, vaan tultiin... Mikäs rokki se nyt oli? Se taisi olla tuo... No, öö... no siellä oli kumminkin Isovaala ja kaikki muut. Numirokki. Sieltä tultiin ja mä olin ainoasta, joka oli niin ajokuntoinen ja ajoin semmoisen volkkari tämmöisen pakettiauton pois ja käytiin heittämässä tuonne sitten yksi kaveri ja sitä pitkin lähdin sitten ja Mä en tiedä, mitä se vieruskaveri sinä touhussa ja puuhas sit jotain heilutti, Jostain hirveästä se puhui ja mitä jotain sähläs. Että Mä en, niin mikä nyt ja sitten auto heilahti mutkassa. Se siinä autossa oli semmoinen, että se, kun jarru paino, niin se vähän puosi sinne oikealle, niin painoi jarrua ja sitten se oli semmoiseen kaivorenkaasevä ja etupyöräripustus meni siitä sitten. Mutta siinä oli pyörä liike vieressä ja saatiin uusi pyörä. Mut se oli ehkä semmoinen, se, se ei ollut kiva homma, mutta maksumieheksi tuli jou, jouduttua ja on niin homma. Joten Jussille terveisiä, jos joskus kuuntele tätä, että se oli minun syy ja onneksi olit mukanakin, että kaikki tiesi, mitä tapahtuu. Hmm. Etetään no auto-hommat pois. No sitten tämä musahomma, siitäkin puhuin, että aikaisemmissa jaksoissa, että mulla on aika vaikea sitten noissa pimeissä luolissa nähdä kitaran kaula. Ja sitten alkoi pikkasen tippumaankin se kitaran tilutusinto ja näin, koska just, jos jotain alkaa pendiä vetää korkealta, niin tämä alkoi olemaan tosi hankalaa. Että vähän se musiikkihomma siinä kiristyi kanssa. Ja autolla, tosiaan autolla ajoin, autolla ajon jätin pois, niin kuin kerroinkin. Tiskolle avaimet. Näin. Ja sitten tuli tämä vaihe, kun puhunkin, kuntoutustutkimus. Ja äh, sitten lähdin Arlaan opiskelemaan, ja niistä nyt on aika paljon kertonut. Mutta mitä tämä tekee, tämä näkö mulle. Mä en oikeastaan sitä väliltä alasta semmoista ihan story kertoa, mitä tapahtuu. Nämä oli ehkä ne alkupätkät, just nämä, mitä mä kerroin, nämä autohamat, mitkä semmoista tiettyä konkreettisia juttuja toi mulle. No sitten ehkä liikkuminen tämmöisissä... No, tietysti ne baarit. Se oli muuten jännä juttu. Silloin kun sitten oikeastaan tiesin Arlassakin, kun asuin siellä myyrmässä asuin, niin baarissa, kun otin alkoholia, niin mun näkö parani. Se oli ihan käsittämätön tämmöinen, niin kun mä aina vertaisin itseäni tähän Sörsseessä, niin tähän Speden tai Uno Turhapuron kaveriin. Muuten ei muuta kuin pieni hetki Veskulle, Loirille, niin että kun hän joi joku must, must, uno, ton muistin menettää, mikä se nyt olikin, niin Sörsöson, kun se joi, niin se tuli niin kuin selvis tavallaan, että sitä meni niin päinvastoin homma. Mulla oli jännä se, että kun jos mä otin niin kuin muutaman bissen tai jonkun tuolla ravintolassa, niin mä olin niin näkee paremmin. Etkä se oli ihan aineenvaihduntaan liittyvä juttuhan, tämä on tämä silmäpohja niin Se oli aika mielenkiintoista oikeasti, että, että pitääkö nyt joka päivä rypätä, että mä näen paremmin. No ei. No, siellä tota, tuli niitä ongelmia vähän kompuroitua, mutta sen mä huomasin sitten, että mulla oli muutama, muutama ystävä, jotka erittäin hyvin osas ottaa tämän mun näkövamman. Et ne pystyivät alkaa kertomaan ja vähän semmoisia, että oikealla on se, ja heidän ovi auki, ja portaat ylös. Että siellä pikkuhiljaa alkoi mulle vihjailee niitä asioita, kun ne huomasivat, että mulla on vähän hankaluuksia. Heille kreditit ehdottomasti, niin kun nämä mun, varsinkin siellä Riihimässä nämä ystävät, niin heillä oli älyttömän hyvä kyky siihen mun kanssa liikkumise ja semmoiseen hieno, hienon varaseen tämmöiseen opastamiseen, vinkkaamiseen. Ihan, ihan älyttömän hieno. Se on totta kai, kun yhdessä mennään ja tullaan. Ja tosiaan se armeijan hommakin oli semmoinen, että mä hain armeijaa ja Santahan minä ja mä olin menossa sitten kutsuntoihinkin. Ja tosiaan ne parturin oli varannut, kun oli pitkä tukka ja sitten siellä tulee se mun oma silmälääkäri tai tuo oma, oma lääkäri tulee siis vasta, tuolla tuolla autolla ja sanoit, että et se mihkään, mihkään pääsee ja mä pääsin sinne nostamaan siis toiseen luokkaan, sielläkin se kakkonen on taas, taas koki, koki tota. Mit, Mitä se nyt sitten koki? Mistä sen tietää, sitä voidaan vaikka miettiä. Otetaan siihen vette. Mutta joo, ö, mä otan Ajatuksen takaisin, mä kelaan vähän taaksepäin. Mm. Joo, niistä opastamista tämmöistä pienistä, kun mä armeijakaan armeijaakaan on käynyt. Mutta mä olin Elisen armeijan sitten kavereitten kas- kanssa, kun ne aina tuli lomille ja oltiin jossain. Il- vissellä tai iltavapailla, niin mä olisin mukana. Mä kuulin nää kaikki jutut, että mä osaan ihan hyvin. Kaikki luulisit mä olen jos mä selittää, että mitä siellä tapahtui, ja mitä näin, näin, ja missä siellä ja Mä aika moneen kertaan käynytkin armeijan. <laughs> no, mutta sitten tosiaan, niin, niin kauan se oli ihan hyvä, kun se alkoi tuohon liikkumiseen vaikuttaa. Ja se oli niinku tosi semmoinen hankala, ja ilman keppiäkin, kun vielä liikuin. Niin se alkoi vaikuttaa sillä tavalla, että kun mä oon erittäin nopea liikkeessä, tosi terävä ja aina se nopeus on ollut mulle juttu, niin sit mä en pystykää enää liikkua sille terävästi nopeasti. Mä oon unissa käveliä. Se on tosi hankalaa. Esimerkiksi juokseminen, kun mä oon harrastanut juoksemista, mä juossu, niin kun mä yksinkin harjoittelin, niin mä en pysty juoksemaan silleen vapaasti, kunnolla, täysillä. Kun tää koko ajan niin vähän jalolla pinta tai jalat niin hakee niitä pintoja, onko montua. Mun täytyy koko ajan, niin kun, se on kuormittavaa, kun mä yritän katsoa sivusilmällä, että mihin mä juoksen. Ja, jos on vähän huonompi keli. Tai varsinkin kun olisi ollut kiva hämärällä tai aamulla käydä juoksemassa, niin mä en ole pystynyt siihen. Mut siinäkin mä juonun koko ajan vähän kesäarru päällä menemään. No samalla lailla esimerkiksi autossa on. Jos mä oon toisena siis taksin tai minkä tahansa ystävän kyydissä, niin mä oon koko ajan vähän silleen käsiä kun mä en pysty ennakoimaan. Ennenhän mä näen, että liikenteessä tapahtuu, niin mä pystyn olemaan rennosti ja tulee mutka tai näin. Niin kaikki vähän tapahtuu silleen yllättäen, niin se on kaas todella, todella ärsyttävä. Nyt ollaan jo melkein niin tässä nykyajassa se, mitä mä kerron, mitä musta nyt tuntuu. Öö. Samahan se oli, kun mä kävin haluan pelata tätä tuota blind hockeita. Mä eka menin sinne puolustajaksi, että mä yritän niin näyllä jotain nähdä. Niin ei, mä olin siinäkin unissaan kun ei pysty sitä räjähtyvyyttä käyttämään, kun ei uskalla mennä mihinkään, tai ei näe, tai pelkästään kuuluvarassa. varassa. Mutta sitten esimerkiksi maalipallo, mitä mä oon pelannut. Tai nyt sitten blind hockeita, kun mä pelaan, eli näkövaiheessa jääkiekkoon maalivahtina, että mulla on silmät sidottu. Niin se on heti, silloin mä pystyn olemaan räjähtävä ja tavallaan, että mulla ei ole Tiettyjä esteitä. Maalipalos oikein, siin no siinä on kavereita ympärillä, mutta ne on niin selkeästi opittu, missä mennään ja täysin juostaa ja dyykataan. Niin ne on ehkä, täytyy sanoa, että loistavia asioita on ollut mun elämässä. Että siellä mä pääsen toteuttaa itteni ihan täysillä. Uinti, mitä mä harrastan. Keskimmäinen poika treenaa uintia, niin mikä samalla uimassa. Mä siitä tosi paljon, mutta en mä pysty vetämään täysillä, kun ei. Okei, mutta täytyy koko ajan vähän katsoa, kun muita radalla, että mä venän jotain rintauintia aika rentoon, joudun vetää se muutama veto ja käydös. Kun mä halusin vetää vaparia ja ihan täysillä, että mä näkisin, että to, tossa on toi viiva ja sieltä tulee joku, mutta kun ei pysty. Ja sielläkin jää jotenkin ihan piippuun se homma, että ai että kun pääsis oikein kunnolla. Uimaan, että tämmöinen varjostaa unissa kävely mua. Kotonakin kun, okei, kotipihalla, kotona kun on tuttu paikka tai työpaikalla, niin hän liikun hyvin jouhevasti, tai työympäristössä menee. Siinä ei, ei tu semmoista kuormitusta siihen, että joutuisi jotenkin jarruttelemaan. Mutta, no, kyllä, kotonakin tietysti... Mä meen aika kovaa vauhtia ja sitten kopsahtaa tai joku tippuu. Tai varsinkin just se, että kun, mikä mua kaikkien eniten melkein ärsyttää, kun jätetään tuolit, niitä ei työnnettä pöydän alle tai joku lasi jätetään pöydälle, että mä varmasti osun siihen ja kaadun. Että kun ihmiset tietää, mun perhe tietää, että mä en näe ja disi tulee sieltä kohta miljoonaa, niin se on ehkä sitä mun omaakin tyhmyyttä, että mä en vedä sitten, täältä tulee töks, töks, unissa käveliä, E. Eh, eh. Jotenkin aina haluaa, että kotona sitten voisi olla rento, mutta pitäis vaan saada sitä malttia, mutta kun sitä ei joku, pitäisi päästä vauhdilla ja pitäis mennä tonne. Mutta kun ne ei noin silmät anna periksi, että joku lehti siellä koko ajan pistää sitä unissa kävelyä päälle, käsi Se on ehkä se suurin ärsyttävin asia mun elämässä, että niin kuin voi että, että mä halusin, halusin mennä joku p- polkupyöräilykin aikoinaan, niin että oli, oli niin siisti vetää itse fillarilla, mutta nyt ei. Ei, 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 en tietysti uskalla näin mennä, Mutta täm, nämä on niinku jänniä tilanteita. Ja sitten se, mikä vielä vähän korostuu siinä, että kun mä en näe jotain asiaa, niin sitten mä aloin pikkusen myös kääntää sitä ehkä joskus myös niinku vanhemmuuteenkin. Että hei, sitten kun meet, meet siihen bussiin, niin, niin, niin katsot sinne, se tulee se bussi, niin kun, hei, Totta kai mä nyt näen, kun se bussi tulee tai jotain tämmöistä pientä selvittelyä siinä, että mitä pitäisi huomioida, vai, kun se on itsestään selvyys kun näkee, mutta nämä on tämmöisiä, mitä pitäisi vielä jotenkin päästää vapaalle. No, okay. Ja sitten se, mikä mua ärsyttää, että kun näkisi paremmin. Nyt on tietysti tämmöinen tilannekin maailmassa, että että tota, on inflaatiota ja on vähän korona ollut takana, mutta kuinka paljon tässä maailmassa olisi töitä, mitä voisi tehdä? Ja jos mä näkisin, niin mä tekisin. Siis, oh, tuossa vaikka, siis mitä, voisin mennä Raksalle duunia. mä voisin tehdä avustajan duunia, voisin tehdä ihan mitä vaan, jos mä näkisin. Ja mä tekisin. Et se, se ei niin siitä kiinni jää, että mä haluaisin tehdä. Mun on tietysti hyvä työ nytkin, mutta... Nyt on ehkä vähän rauhallisempaa siinä saralla, niin haluaisin tehdä paljon paljon hommia kotimäijää. Siihen mä en niin lähe, että on näkövammait että mä alan siitä jotenkin ja ei mulla tässä enää mitään tekemistä ole. Nyt siellä, kun puhelin ja puhelin soi, täytyy sanoa, että noin, painetaan tosta. Niin Se tuli meinaan tuosta joku perheenjäsen soittaa, kun tuli tommonen näin. Niin, joo. Töitä olisi kiva tehdä, mutta tehdään nyt ne mitä pystytään. Ja sitten se on myös se, että nuotteja kun ei näe, niin harmittaa. Jout, paljon joutuu miettimään piisejä sitten ihan muistin kautta. Ja sitten kun ei kaikennäköistä taitoa oottos musiikissa, just säveltapailuja ja tommosia, että pystyy blokkaamaan hirmu hyvin piisejä korvalla, niin sekin aika paljon kuormittaa. Viesitään aikaa, että kun kattostos nuotit vaan ja pläräisi, pläräisi, ahaa tuosta noin. Mutta mikä siinä taas on hyvä se, että mä en ole siihen varsinkaan siihen niin nuotteihin pelkästään tukeutuva soittaja. Että jos musta biisissä tapahtuu jotain, niin sitten nyt ei ollakaan nuottiviivastolla, miten nyt pystyt voi kauheaa, tai sitten pöyristytään ja kaadutaan selälleen ja kantapäät on kohti kattoa, kun nyt ei ollakaan siinä. Viivastolla, vaan että mä pystyn sitten jollain tavalla etenemään. Ja mekin mä puhuinkin aikoinaan, aikoinaan, kun aikaisemmin, mä en keiviä missä jaksossa siitä, että se on parasta, että se bändi löytää takaisin sille yhdelle ladulle. Ja mennään viisi loppuun. nämä on niitä kivoja juttuja, mitä sitten on kanssa. Ehkä tämä näkövamma tuon tullessa, että pitänyt alkaa näitä miettimään. Sitten ehkä niinku. Peiliin katsominen olisi ehkä kiva nähdä vähän minkä näköinen tyyppi on, että onko kunka harmaa hapsine ja onko parita kuinka harmaa, niin kuin on sanottu, että iskero on vähän parta tosta. Tai sitten se, että onko kunka likainen paita tai muuta muut menossa jonnekin, eikä joku vaimo tai joku taksikuski sanomassa, että hei, tschiikaasun <tios> vähän minkä näköinen tuo paita on. No, nää on tämmöisiä asioita. Mutta sieltä positiivista, että mä olen joskus 35-vuotiaana viimeksi nähnyt mun naamani ja mähän oli niin komea kerta Kaikkia upean näköinen jätkä. Ja sen mä aina muistan. Jos joku sanoo, että, että kun et näet peilistä, niin no, mä näen silloin. Ja mähän on, mä näin mun vanhenemista. Mä näen se 35-vuotiaan. Hyvän näköisen jätkä siellä, niin sehän on ihan jees. No. Mut kyllä se hankalaa on, kun että mä nyt on tässä tämmönen aika aikadilemma, mikä tämä on, että mä oon 16 vuotta kohta asunut tässä mun takana olevassa talossa, ja sitten mennään 16 vuotta taastaaksepäin, niin silloin mä sain tiedon tästä mun näkövammasti, tämä on tämmöinen aika pitkä sykli. Paljon on tapahtunut siihen, ja siihen, onko nyt 32 vuoteen, joo, 33 vuotta, mitä siitä tulee, on äijä muuttunut, nopeus, se on silti tuolla hallussa, joo. Pitäisi vaan jotenkin saada se purettua, että onneksi, onneksi kotonakin väliin sanotaan, että nyt me lenkille, me kävelylle, me ei jonnekin. Pitäisi päästä vähän niin purkamaan sitä. Hei, tuo trampoliini on kyllä aika hyvä. Nyrkkeilysäkki, että jopa okay, kunnolla paiskoo, niin kyllä se siitä helpottaa. Mutta. Kyllä sitä monta kertaa on vähän myös kateellinen niille. Kun puhuttiin Iiriksen kanssa just tästä kanssa, näistä erilaisia näkövammoja on tai näkörajoitteita on, niin kyllä on harmittaa se, että joku pääsee esimerkiksi juoksemaan, tuosta vaan lähtee. Ah, ihanaa, lenkki. Niin kyllä mä silleen, että, ai, että kun taas on vähän kesäkiloja tullut, kun pääsin vetää tuosta noin kolme viikkoa tiukasti, niin nousi siinä. Mutta kun täytyy miettiä, että ei nyt paistaa aurinko, ei pitäisi olla vähän pilvistä ja Ei. Mutta se on sitä oman pään kanssa touhuumista, niin ei siinä okei. Okay. Muu auta kun sen kanssa tulla toimeen! Joo. Ja totta kai. Kaikki ne semmoset asiat joskus mietit, mietittyttänyt, että miten lapset sen ottaa, että äh, isällä on näkövamma, mutta no. Joskus mun vanhin poika on sanonut, että isi hänen on niin vaikea tajuta, että sä et näe, että on aina, aina ollut tommonen tilanne. Ja lapset on lojalleja kumminkin siihen, että isä ja äiti on se mikä on. Ja totta kai, sehän on ihana asia. Ja totta kai, että häpeä ja häpeävätkö he? Pisää kun on tämmönen ja näin. Ja jos joku häpeä mua, niin, niin sanoin, että se on hänen ongelma. Ei sille mitään voi. Se on semmoista. Jos ei mun kas pysty olemaan sen takia, että mulla on näkörajoita, niin sitten ei kannata olla. Sitten kannattaa mennä niiden parempien tyyppien kanssa. Mä oon oikeasti ihan hyvä tyyppi. Mä ainakin luokittelen niiden semmoisen hyviä tyyppien joukkoon ja tiettyyn kastiin. Tai mä oon reilu ja näin, että jos sovitaan joku asia, niin se on sovittu ja sitten jos mun luottamus petetään, niin se on sitten siinä. Sitten on nää turha tulla, niin selittelemään mitä, että kuoli ku, Mutta kun ei käy. Musta on puoliksi pohjalasta verta, niin asia on loppuun käsitelty. Niin se vaan menee. Joo. Miten se tähän näkövammaan liittyy? Ei millään lailla. Joo. Mutta retiliittis pigmentosa tässä jyllää ja maailma pimenee. Häipyy mun silmistä. Kerran yksi Julia Kalavainen teki musta pienen tämmöisen pienen, mikähän se nyt oli projektissa oli Aalto-yliopistossa, tämmöisen videon pienelokuva, elokuva. ja siinä oli ö, otsikkona niin menetys, ja mä siinä kerroin just näkövammasta, että just tämmöiset niin maisemat, mitä mä ei Ikkunasta näkisin tai jostain lentokoneesta, kun laskeutuu jotkut hi- hienot vuoristot, niin mä en niitä näe. Ja kyllä mua harmittaa taas sekin, että joku matkustaminen, esimerkiksi joku vaellus, niin oishan se upeeta se vaellus. Okei, se on haastavaa, hyvä maasto, mä saan ehkä liikuntaa siitä, mutta et näkisi ne kaikki upeat, hienot maisemat. Niin... En mä pysty, en mä saa siitä enää mitään. Äänimaisemat on ne, mistä mä tykkään. Hiljaisuus, me saan sit sitä kautta niitä kiksejä. niinku tässä nyt istuu jo linnut ja naapurisirkkelöön ja pieni kohina tuolla kaukana. Joo, mutta siinä on se tavallaan ne kaksi, kaksi ajatusta, että mä oon nähnyt ja nyt mä en näe. Mutta unissa se on jännä. Siellä tulee kaikki värit ja aivot on jättänyt tallentanut ne värit, ja siellä jotenkin tämä on aika jännä. normaalielämässä. Mä unissa käveliä, mutta sitten siellä unissa mä pystyn vetämään täysille. majan autoa juoksen. Onko tämä vähän kummallista? Onko tämä nyt sitten se, kumminkin se unielämä, tämä elämä. Tämmöisiä kaikkia kivoja pohdintoja on tässä näin tullut. Mutta hei. Mä teetän enempää vaivaa. Täällä on pieni johdanto siihen, mitä ensi kerralla sitten tulee. Mulle tulee vieras, jonka kanssa keskustellaan tämmöistä elämästä, joka sitten muuttuu sairauden johdosta, menetyksestä ja ehkä niistä uusista kikseistä. Miten kokee itse ja miten kokee, miten, tai siis ajattelee, miten ehkä muut kokee sen oman sairauden, sen oman tilanteen. Ja ehkä mäkin avaan enemmän tätä mun juttua siinä samalla sitten. Semmosta kuulkaas nyt sitten. Ai et lämmin on mukavaa. Mutta hei, muistakaa se juominen taas. Joku sanoi, että no nyt se taas tuli se, se juominen. No totta kai se tuli. Ja sitten muutenkin niin nautitaan elämästä. Nyt on tämmöisiä jänniä hetkiä maailmassa, niin nautitaan silti. Jo. Mä yritän kanssa tehdä, vaikka mä tässä teille nyt kaiken näköisiä itkuja melkein vääsi. Mutta mulla on hyvä elämä. Oikein hyvä elämä ja mä nautin sitä täysillä ja vaikka mä tunnissa kävelenkin. Joo, mutta ensi kerralla sitten tiukkaa tavaraa tulossa siellä ja kaikkea tuommoista pientä. Ja täten ensi, ensi esittelyssä, ensi kertaa teen korville keskimmäisen poikani sävellys. Joka on tehnyt myös tämän minun podcastin intronkin. Joten näin kuviin, näihin tunnelmiin. Mukava kuulit. Muhana. Kiitos, kun kuuntelit Musake Podcast.